1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, nous allons parler mode plus circulaire ou encore de lingerie plus responsable. Nous recevons le co-gérant du groupe ETAM qui se fera challenger par la fondatrice de Luce Collection. Et nous aurons également le débrief du président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Et bien évidemment, vos questions, les questions des internautes. On commence tout de suite avec la première partie. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis cette semaine d'accueillir en plateau donc le co-gérant du groupe ETAM, Laurent Milchior. Bonjour et bienvenue.
2: Bonjour,
3: c'est elle.
1: En face de vous, la challengeuse de la semaine, c'est Claire Mougenot. Vous êtes la fondatrice de Luse Collection. Bonjour et bienvenue, Claire.
2: Bonjour, est
1: Alors, on le rappelle, le groupe Etam, vous avez 107 ans, vous représentez 5 marques, Etam, une 10, Maison 123, Isée ou encore Livy. Vous avez un tech center, 3 entrepôts, vous êtes présent dans une soixantaine de pays et vous avez notamment commercialisé 36 millions de pièces week l'année dernière en 2022. Vous êtes le leader de la lingerie en France et le septième acteur mondial, Luce Collection. Alors, vous, vous êtes la première marque de maillot de bain éco-responsable en Europe. Vous avez été lancée en 2011 et vous vous avez une dizaine de centres de production en Europe et vous travaillez avec des matières bio, upcyclées ou encore avec des packaging recyclés. Ça va être une émission riche en termes de mode circulaire. Alors vous, la raison d'être, Etam, elle a été dévoilée il y a quelques mois maintenant, c'est séduire le monde avec respect en cultivant les singularités. Alors concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui pour ces cinq marques
3: alors, respect, c'est respect respect d'autrui et respect de la planète. Donc, c'est nos engagements RSE qui sont aujourd'hui au cœur, au cœur du dispositif de chacune des, chacune des marques, chacune à, à, à sa manière. Mais vous l'avez dit, c'est 71% de nos produits qui sont aujourd'hui au label, au label WeCare. Donc, c'est-à-dire plus de, plus de 50% de matières recyclées ou, ou, ou biologiques. Alors, petite évolution avec la loi AGEC, mais on va y revenir un peu bon, plus tard. Euh, et euh, et avec, avec singularité, parce qu'on parle, parle à toutes les femmes. Euh, et donc, c'est la singularité de nos collaborateurs. Euh, nos collaboratrices euh, et singularité euh, de, toutes les, de toutes les femmes qui ont, euh, qui ont la chance de pouvoir consommer nos produits.
1: Et pourquoi vous avez voulu impulser cette raison d'être dans votre groupe
3: Je pense que c'est une demande des, de nos équipes. Hein. Je pense c'est donner du sens à nos, à nos collaborateurs. C'est très important et, euh, et s'inscrire dans, dans un cap. Et donc, chacune des actions qu'on qu mène au sein de l'entreprise, de savoir si elle passe à travers ce, ce filtre et savoir si on répond, si on répond bien à cette, à cette mission. Alors, ce n'est pas, pas évident tous les, tous les jours, mais en tout cas, ça donne, une, ça donne un fil conducteur
1: une vision. Alors Luz Collection, vous êtes lancé donc Claire Mougenot il y a 11 ans euh, de manière très concrète, vous êtes né on va dire nativement euh, éco-responsable, alors quelle est votre raison d'être tout d'abord et pourquoi vous lancez sur ce segment qui est déjà très concurrentiel
2: Alors nous bien évidemment, enfin euh, moi quand je suis arrivée sur le marché du travail, je ne voulais que travailler pour une marque éco-responsable et durable, c'était une évidence euh, à l'époque malheureusement il n'existait pas du tout autant de matières qu'il n'en existe aujourd'hui euh, et on voulait, il n'y avait pas du tout autant de concurrence sur le de bain qu'il y en a actuellement. Euh, donc, c'est vrai qu'on voulait vraiment quelque chose, faire quelque chose de très avant-gardiste. On savait bien effectivement que le marché n'était pas forcément prêt, les clientes et les consommatrices ne l'étaient pas, mais on voulait juste être les premières. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé. Euh, on a tout de suite euh, essayé d'avoir des ateliers éthiques euh, audités et travailler avec des matières écologiques. Puis, euh, cinq ans après notre lancement, le recyclé est arrivé, le recyclé de très bonne qualité et qui nous permettait de faire des vêtements euh, sportifs et techniques. Euh, et c'est à ce moment-là où en fait on n'est plus devenu qu'une seule marque de maillot de bain mais une marque de sport donc on a toujours aujourd'hui 40% de notre chiffre d'affaires est fait par le maillot de bain mais le, les autres 60% sont faits par la marque de sport donc la raison d'être aujourd'hui de l'Use Collection c'est d'être éco-responsable depuis le début et de porter voilà ce long challenge qui est d'être une marque éco-responsable alors en, parler, en parlant d'éco-responsabilité
1: vous en 2019 il y a quelques années chez, dans le groupe Etam vous avez lancé votre programme justement We Care Laurent Milchior qui englobe tous vos et comme vous venez de le dire, vous avez l'objectif d'atteindre 80% de vos produits. On parle quand même en quantité de millions d'ici deux ans pour avoir des produits et conçus. Alors comment vous allez faire et qu'est-ce que la loi GEC concrètement euh, Ça vous insuffle quel changement
3: Éjecte, donc Une, une transparence, hein, donc l'étiquette le, le, environnementale donc sur nos sites seront disponibles à partir de l'année prochaine. L'intégralité des, euh, des composants du soutien-gorge, des, soutien des fournisseurs, etc., comme comme le, le, le demande, enfin le soutien de tous nos, nos produits. Euh, mais euh, ça change aussi une, une donne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le textile, on considérait euh, la matière principale euh, et donc dans une étiquette il est marqué euh, 92% polyester, 8% polyamide, euh, polyamide, par exemple. Euh, C'est la matière principale, donc ça va être pour un soutien-gorge la dentelle. En la et c'est le plus juste, c'est le poids du produit. Donc c'est quel poids du produit est éco-conçu éco et donc par exemple sur nos tous les collègues avec des coques ou les, ou les push up la coque aujourd'hui n'est pas encore éco-responsable parce qu'on y travaille donc on travaille avec matière végétale base de champignons ou d'autres pour la rendre éco-conçue mais il n'y a pas aujourd'hui de, de, de coque éco-conçue à des prix acceptables pour nos, pour nos consommatrices donc du coup on a été obligé de baisser légèrement le seuil de WeCare temporairement le temps de trouver cette solution à 30% pour les pour les, pour les, pour les soutiens-gorges, mais pour ça, on était obligé de travailler les bretelles, par exemple, parce qu'on était en dessous du seuil de 30 Donc nos bretelles maintenant sont éco-conçues, donc l'intégralité des pièces du soutien-gorge devient éco-conçue. Tu veux dire avec des matières donc, recyclées, c'est ça Avec des matières recyclées, avec du polyester recyclé. Euh, on a changé nos dentelles. Nos dentelles sont évidemment maintenant recyclées. Et donc, du coup, on, on arrive à, à, à dépasser les 30 Et l'objectif, c'est de remonter ce seuil à 50 euh, et, euh, et de travailler sur ces, euh, sur ces coques euh, pour des soutiens-gorges dits amples ou, euh, ou push-up dans, euh, dans, euh, dans les 24 prochains mois. Après, on a un sujet d'inflation globalement. Euh, qui fait que le, le, d'arriver à tenir cet objectif de 80% dans la période actuelle pour des retailers qui ont des masses de coûts magasins qui ont énormément progressé avec l'inflation au-delà du coût de, de sourcing c'est un, un enjeu qu'on qu va essayer de tenir en tout cas et si on n'est pas à 80 on sera à 76-77%
1: Je pense que vous avez un problème aujourd'hui effectivement pour rester compétitif mais en même temps en étant éco-conscient comment on fait Ce n'est pas évident effectivement on en parlait la marge faire des produits éco-conçus mais en même temps en gardant voilà, des prix complètement accessibles possible euh, Comment on fait pour effectivement est, avoir cette balance-là? C'est
3: extrêmement compliqué. Aujourd'hui, le surcoût d'un produit euh, éco-conçu par rapport au même produit non-éco-conçu euh, chez nous, en moyenne, hein, c'est 5%. Donc, un produit nous coûte 5% de prix d'achat euh, supplémentaire. Pour la consommatrice. Supplé euh, pour la consommatrice, alors c'est du prix d'achat, c'est avant le, avant le transport, hein, transport, droit de douane, etc. Donc, du coup du, du prix de revient, c'est un petit peu moins que les, euh, que, les, que les 5%. On va essayer de, de, de on doit être à 3,5%, 4%. Donc, on va se challenger pour le descendre à 1,5%. Donc, euh, on va retravailler pour re c'est un tout petit peu nos, nos prix. Donc on a, on a fait subir l'inflation de toute la, la chaîne d'approvisionnement euh, qu'on a connue depuis, depuis deux ans dans la période inflationniste. Hein. Donc nos prix ont augmenté de 6-7% par, par an depuis, depuis deux ans. On a renié un peu nos marges pour le programme euh, WeCare. Donc une partie on, on le passe en augmentation de prix, une partie on le prend à notre euh, charge. Donc on a baissé légèrement nos, euh, nos marges. Mais aujourd'hui on prend 5 points de chiffre d'affaires en inflation juste sur nos frais magasins, hein, que ce soit euh, loyer, SMIC et euh, énergie. Donc, euh, donc euh, on, tient, on tient cet engagement. Maintenant il faut qu'on arrive à, à davantage, entre Guillemets, éduquer nos consommatrices, euh, à leur faire comprendre l'importance, parce que cette classe moyenne, en fait, aujourd'hui, elle n'est pas très engagée sur sa façon de consommer, parce qu'elle n'en a pas le pouvoir d'achat. Euh, et donc ça, c'est un vrai, euh, c'est un, un, un vrai sujet. Donc on est un peu pris en, en étau. C'est-à-dire qu'elle les Très, très bas salaire, malheureusement, et ne peuvent pas consommer durable. En, fait. en tout cas, ils ne peuvent pas dépenser plus que ce qu'ils consomment. Euh, et ensuite, il y a les gens très éduqués avec un gros pouvoir d'achat qui, eux, ont commencé à changer leur façon de consommer. Mais le, le milieu de gamme qui est vraiment euh, là où on se positionne, il y a une vraie tension.
2: Ça, c'est le, le vrai sujet. Claire Mougenot, comment vous faites, vous également Alors, moi, je rejoins effectivement euh, ce point de vue parce que c'est ce vrai que, bon, nous, ça fait longtemps qu'on est là. Alors, euh, bien évidemment, sur des volumes bien moins importants, mais on se rend compte qu'il y a deux manières de consommer. Il euh, y a ceux qui veulent euh, que tout soit éco-responsable, mais qui ne se rendent pas compte de impact que ça a sur le prix. Et puis il y a ceux qui sont prêts, qui ont plus de, panier de un panier moyen plus élevé et qui sont ravis de consommer que responsable et qui n'ont pas de problématique prix. Néanmoins, je suis d'accord effectivement pour réussir à avoir des prix bas tout en produisant en Europe avec des matières recyclées et une traçabilité de A à Z, plus des packaging. Tout ça, ça se paye. Il y a des surcoûts et effectivement, souvent on se rend compte que les consommateurs ne sont pas prêts à à mettre le prix, ce qui est effectivement et donc c'est pour ça que moi j'avais une question à vous poser Comment est-ce que vous voulez vous positionner aujourd'hui Parce que ce qui est vrai c'est que Est-ce que vous vous considérez comme une marque de fast fashion C'est vrai que vous faites énormément d'efforts avec WeCare euh, Donc aujourd'hui Comment vous voulez être Enfin vous vous présentez dans les prochaines années euh, Parce que vous êtes tellement Effectivement vous avez un impact tellement important Environnemental euh, Quel est le positionnement que vous voulez avoir
3: Alors je pense que euh, éco-conception et fast fashion, c'est pas antinomique euh, la réalité, moi je, je crois pas à, à ce monde de, de consommation euh, uniquement euh, européen et pour les classes, les classes supérieures où on va consommer moins, euh, plus durablement la réalité c'est qu'il faut que cet écosystème euh, de mode euh, accessible euh, et donc d'une manière ou d'une autre de fast fashion c'est-à-dire de renouvellement fréquent de, de l'offre qui sera consommé par tous les pays émergents euh, par toute cette jeunesse qui est en train de monter et d'acquérir le pouvoir d'achat pour consommer en fait, arrive à fonctionner de manière beaucoup plus durable que ce qu'elle fait euh, que ce qu aujourd'hui. Donc on a des nouveautés tous les 15 jours dans nos magasins. On relance des drops, même davantage pour améliorer la fréquence de visite dans nos, dans nos points de vente. Euh, et je pense qu'il y a, a aujourd'hui un moyen de faire cette, cette offre éco-conçue, produite assez de manière assez lointaine, puisqu'une partie de notre production a lieu au Bangladesh. Donc on a une usine en, Chine, en, euh, Turquie, euh, au en Chine, Turquie au Bangladesh. Euh, on a lancé une usine en Tunisie. Donc on se rapproche en Tunisie, pas en France. On n'a pas les moyens à nos, à nos prix de produire en France, mais on, a, on réintègre verticalement. Donc on aura notre propre usine. On va produ produire un million et demi de pièces. On, va, on, va, on commence à produire depuis. Depuis trois semaines. Donc, un million et demi de pièces, beaucoup plus proche pour gagner en réactivité. En Tunisie, euh, c'est ça En Tunisie, oui, à Monastir. Euh, donc, il y a un peu plus d'une centaine d'ouvrières de, 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 qui, qui travaillent dans cette, euh, dans cette usine. Euh, et, et je, je pense qu'aujourd'hui, en fait, on peut travailler avec des matières euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus responsables. On, peut, on travaille la sublimation, c'est-à-dire que cette usine, aujourd'hui, on ne fait pas de teinture, on ne fait que de la sublimation. Donc, il n'y a quasiment aucun qu rejet d'eau. Donc, ça, c'est évidemment une, une denrée extrêmement rare, l'eau. Donc, euh, préservons-la autant que, autant que possible. Et l'idée, c'est de déployer ce, cette première proof of concept comme on dit en Tunisie de le déployer derrière en Asie auprès de nos partenaires. Et après on a un sujet d'électricité. J'étais ce matin avec ma directrice du programme de notre programme RSE, c'est comment est-ce qu'on arrive à travailler avec nos fournisseurs pour qu'ils arrivent à se fournir avec une énergie plus durable et comment est-ce qu'on les accompagne pour installer des champs de panneaux solaires, photovoltaïques, etc. Parce que le sujet en fait, la vraie différence entre la France et le Bangladesh, c'est la qualité d'électricité. Nos gros fournisseurs sont déjà aujourd'hui avec des électricités plus ou moins plus ou moins vertes. Elle est décarbonée en France, donc elle est nucléaire, est -ce qu elle est... donc elle est décarbonée. Donc c'est vraiment le... la différence est là le transport entre la Tunisie et, euh, et Paris en camion euh, ou euh, en bateau depuis le Bangladesh. En fait, les émissions de CO2 sont exactement les, euh, les mêmes et on a quand même un sujet de réchauffement climatique et donc d'émissions de, de, de CO2. Donc aujourd'hui, on a baissé de, depuis 2019 de 40% de nos émissions de CO2 par produit euh, et on s'engage à poursuivre cette, euh, cette, euh, cette baisse et ça passe par des produits effectivement euh, recyclés. On, investit, enfin, on incube euh, au sein de notre programme Widerlab qui est un programme d'incubation on incube entre 4 et, et, euh, et 6 sociétés tous les, tous les, tous les, tous les 6 mois. Euh, une société qui s'appelle Recycle Elite euh, deux, deux ingénieurs euh, français Qui ont réussi à mettre au point un, un système chimique Pour, pour séparer les vêtements C'est ça Séparer complètement les matières des vêtements Donc vous avez du polyester et de l'élastane euh, Vous le mettez dans le dans le petit four euh, Et ce qui ressort c'est d'un côté vous avez la nappe de, la nappe de euh, D'élastane euh, et votre polyester euh, Complètement blanc, complètement neuf Et il peut être réutilisé pour faire de nouveaux produits Donc là on va faire une petite capsule avec eux Pour voir euh, la capser à faire vraiment de manière industrielle Et d'ailleurs les aider à, à grossir et pouvoir euh,
1: On ne le pouvoir, <rire> vraiment le transformer dans les plans
3: de l'upcycling, non pas pour faire un coup de pub, oui. euh, mais pour arriver à le déployer de manière massive pour changer fondamentalement la façon dont fonctionne cette industrie à prix accessible.
2: Bah, la, la capsule, mm -hmm. c'était une de mes questions. C'était pourquoi ne pas travailler Alors, typiquement, Loose Collection a plus d'une dizaine d'usines de, 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 en Europe Roumanie, Roumanie, Bulgarie, Portugal. Voilà, Roumanie, Bulgarie. Nous on travaille beaucoup, beaucoup avec la Roumanie, Bulgarie. On en est très heureux. Voilà, ils travaillent très bien et ça fait moins dix ans que j'ai des relations avec eux. Et donc, pourquoi effectivement ne pas faire plus de capsules avec des plus jeunes marques comme Loose Collection, par exemple, ou des marques qui ont déjà des usines en Europe pour pour pouvoir effectivement bah, vous rapprocher et,
3: et et pour, pour, euh, pourquoi pas En fait, on, on, on fait des capsules avec, avec beaucoup d'influenceuses, etc. On a déjà fait des capsules avec des marques. Euh, on pourrait faire une capsule avec Loose J'en serais, euh, j'en serais, j'en serais ravi. Et d'autres, euh, hein, Et, euh, mais... et, et d'autres. Après, il y a un sujet de, de prix. En fait, je pense que si on veut vendre le produit beaucoup plus cher, parce qu'un produit loose, il est beaucoup plus cher qu'un produit euh, Etam, et parce qu'il est produit dans des usines plus proches, à, à, à plus, avec un pouvoir d'achat, euh, enfin un, un coût de main d'œuvre plus euh, plus élevé, hein, le, euh, il faut, il faut vraiment que la marque ait cette notoriété qui permette au sein d'un réseau ETAM Bien de justifier sûr. cet écart de, cet écart de écart prix. De prix ouais. Et donc, quand les marques sont des marques de niche, qui ont fait un super beau travail de, de marque et de, de transformation maillot de bain et, et sport, etc., est-ce que c'est assez fort pour, pour, pour nos clientes à, à voir Mais en tout cas, ouais, dis, on, est, ouais. on, on est ouvert à faire plein de capsules, en tout cas. Et très
1: rapidement, très rapidement c'est l'économie circulaire. vous Tout de suite, vous, vous m'avez devancé Laurent Milker en parlant d'upcycling avec votre incubation avec la start-up Recycle Elite. Et concernant vos, vos bornes de Mise en place dans vos magasins, il y a eu plus de 700, notamment Maison 123 et Tamondise. Quel est le bilan Quelle seconde vie aujourd'hui des vêtements usagés Est-ce que ça marche bien
3: alors ça marche, ça marche plutôt bien puisqu'on a récolté des, des, on a 771 bornes exactement et on a récolté 67, 67 tonnes de vêtements depuis depuis 2018. Une partie est retraitée pour donner à des femmes dans le dans le besoin qui ont besoin d'un soutien-gorge de relativement bonne qualité et donc du coup on le, on les nettoie et tout et on les donne à ces à ces associations. Une partie on a fait des des collections d'upcycling dans nos dans nos magasins, on ouvre un corner seconde main de lingerie. Ça marche bien. À Lyon ça marche doucement mais on pense que c'est bien de, de d'évangéliser en tout cas la seconde main également sur des, euh, sur des, sur des soutiens-gorges et donc ça c'est du test and learn en fait donc c'est un écosystème qui est en train de se mettre en place il n'y a pas encore d'équation économique
1: et très rapidement parce qu'on n'a plus le temps Claire Mougenot, vous en pensez quoi vous de la seconde main est -ce que, comment ça se passe chez Luz
2: Collection Alors nous chez Luz Collection on, a un, on participe à un programme qui s'appelle Redonner en fait chaque personne qui dépose dans n'importe quelle borne en fait partout en France de n'importe quelle marque à 20% chez nous en fait c'est vraiment pour les donc là c'est pour répondre mmh. à la problématique du pouvoir d'achat euh, c'est vraiment on, on leur dit déposez vos vêtements dans un euh, dans une, dans une dans point de collecte vous prenez en photo et à partir de ce moment-là il on est, on est, on, y a plein de marques partenaires on offre 20% directement Et ça marche bien Super bien eh bien, il est temps de
1: passer au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: Et nous sommes ravis d'accueillir cette semaine Yann Rivau-Allan, le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Bonjour et bienvenue, Yann. Bonjour. Alors expliquez-nous, voilà, quel est votre retour, votre avis sur cette première partie et vos questions, notamment pour Laurent Milker.
0: Échange passionnant entre vous deux, car prennent toute la transformation qu'on peut avoir en ce moment à la fois à la lingerie et du prêt-à-porter entre d'un côté le leader français qui montre comment il est en train de se transformer, comment il arrive à avoir une vision très claire de l'avenir et de la vision du consommateur et les contraintes qui peuvent avoir aussi en même temps et l'autre côté d'une nouvelle marque qui s'est mise en place tout de suite sur des fondamentaux écologiques, responsables et durables. Et on voit comment les deux, de chaque côté, bah, doivent avoir cette transformation qui se fait petit à petit. Ou comment est-ce qu'on, avec les fournisseurs, on doit avoir une autre vision Comment est-ce qu'on doit les rapatrier aussi plus proche de l'Europe comment, comment on doit avoir une réindustrialisation qui se fait à la fois en France et en Europe et en Euromède Et de l'autre côté, comment on doit aussi, de votre côté, pouvoir se développer et partir de zéro pour aller jusqu'à désormais plus d'un million, et avec toutes les contraintes aussi qui peuvent exister Donc il y a les deux univers qui se... Euh, complète complètement, et qui sont je pense aussi l'avenir de ce qu'on peut avoir dans le patrimoine français. Entre des très grands leaders qui sont en train justement, de par l'amplitude, de par leur chiffre d'affaires, en train de mettre vraiment un nouvel axe très important pour la France. Et l'autre côté, ben, cette image aussi que vous avez au début, et qui petit à petit est en train de transformer tout le paysage. Alors j'avais deux questions, qui reprennent la première pour Laurent, la première sur la data parce que dans toute cette transformation ESE, j'imagine que la data est un sujet stratégique, tant pour être en lien avec les fournisseurs que pour tes clients. Alors, comment est-ce que vous adressez le sujet
3: alors, la data elle, est, en fait, elle, va être à deux, elle va être à deux niveaux elle va être d'abord sur la traçabilité euh, de toute la chaîne d'approvisionnement puisque euh, finalement aujourd'hui on parle beaucoup du fournisseur de rang 1 mais en fait et après le fournisseur de rang 2, rang 3, rang 4 etc. et dans notre métier finalement chaque produit est une relativement petite série de production par rapport à l'automobile euh, et pour autant il faut une traçabilité complète sur toute le, toute la chaîne d'approvisionnement et donc on pense que nous aujourd'hui d'arriver à trouver les bons outils data qui permettent par la blockchain en fait d'arriver à sécuriser l'intégralité de la de la chaîne d'approvisionnement ça, ça va être la clé la clé de main donc on travaille aujourd'hui, on travaille là -dessus, on essaie avec différentes startups, certaines ça fonctionne, d'autres ça fonctionne, ça fonctionne moins. Donc il n'y a pas encore de solution vraiment aujourd'hui globale, internationale sur ces euh, sur ces sujets de traçabilité comme il y a dans l'alimentaire, dans l'alimentation par exemple. Donc il faut s'inspirer de ces euh, de ces circuits là pour transformer le, la filière textile pour avoir une vraie traçabilité et donc du coup le produit pourra être produit à l'autre bout du monde. Mais en tout cas on saura exactement où et dans quel niveau, à quel niveau de qualité il sera il sera produit. Et de l'autre après c'est la, la data client euh, pour mieux prévoir les ventes euh, dans chacun de nos points de vente et euh, les ventes de nos clients pour avoir moins de stock résiduel. Euh, et donc là il y a, on parlait un petit peu d'intelligence de, de, artificielle euh, mais globalement c'est tous ces tous algo data qui permettent d'être plus, plus précis donc aujourd'hui on travaille avec un, on est en train de mettre en place un outil d'achat avec un peu de machine learning ou, ou d'ia selon le, selon le terme qu'on veut utiliser qui nous permet d'avoir une meilleure prédiction en fait des, des ventes et du potentiel des ventes en, en essayant de rationaliser le, le, le produit pour, pour avoir moins de moins de Aujourd'hui on va terminer avec 6 7 8 de stock résiduels, il faudrait arriver à à 5 à 5 euh, pour éviter d'avoir écoulé à prix euh, super discount euh, ce, euh, ce stock et c'est le premier enjeu RSE, je pense que l'enjeu c'est comme la, la politique des soldes hein, de, s'il n'y avait pas de soldes, euh, ben on démarquerait moins et donc du coup euh, on vendrait moins de quantité euh, avec plus de valeur et donc du coup mécaniquement ça serait le meilleur moyen euh, d'avoir une politique RSE sur, les, euh, sur, nos,
0: sur nos produits okay. Deuxième question pour vous deux donc répond qui veut sur la premiumisation du marché parce que un, dès qu'on est, on a nécessairement un prix qui peut être élevé deux, il y a les acteurs de l'ultra fast fashion qui sont en train de rentrer en France et qui sont en train de prendre aussi cette partie très faible avec ses prix quasiment imbattables de par les pratiques anticoncurrentielles qu'ils peuvent avoir. De votre côté, est-ce que vous pensez que l'engagement RSE va de pair avec la premiumisation de la marque?
2: Alors moi je pense que il faut, je pense qu'une marque c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de fast fashion doit devenir, en fait tout le monde doit devenir RSE ça va devenir une norme euh, je pense qu'aujourd'hui euh, on a été suffisamment averti et les gens sont prêts et côté consommateur et côté euh, euh, ceux qui ceux qui agissent dans l'industrie du textile euh, maintenant je pense que c'est important de garder des marques premium et nous c'est ce qu'on va défendre parce que euh, effectivement en premium on a des qualités quand même bien supérieures, chez Loose Collection quand on achète un maillot de bain il est censé vivre 4 5 5 saisons. On a aussi des, beaucoup de matières techniques pour faire du surf, du kite euh, et donc c'est vrai qu'un maillot de bain ça subit le soleil, euh, le chlore, euh, le sel et donc effectivement il faut éviter d'acheter des maillots de bain à 15 euros il vaut mieux acheter un maillot de bain à 80 euros qu'on garde cinq saisons que en tout cas c'est nous ce qu'on recommande à nos clientes que d'acheter un maillot de bain euh, J'aimerais ouais.
1: entendre Laurent Minquer sur, euh, sur non, Je
3: pense qu'il y a des, des clients qui cherchent des choses, des choses différentes en fait, il y a des clients qui cherchent un produit, euh, un produit intemporel et euh, moi je vais le premier consommateur à chercher un produit intemporel et que je vais garder jusqu'à son usure maximum et d'autres et d'autres clients qui vont chercher à se renouveler à faire partie socialement d'un cercle de la tendance du, bleu, du vert du bleu etc et donc du coup des usages différents et donc ces produits là nous la montée en gamme elle se fait par l'image et en partie par la qualité de la qualité des matières aujourd'hui la fin de vie du produit c'est 7% de l'empreinte carbone d'un produit textile chez Etam en tout cas quand on fait notre notre, notre full scope carbone donc c'est comment on le réduit bah, c'est par une meilleure durabilité de ce, de ce de, de ce produit et donc des matières qui sont, euh, qui sont de, me, de meilleure qualité et c'est vrai qu'avec des matières euh, recyclables du coton biologique etc en fait on arrive à avoir des, des, des qualités de matières qui ne sont euh, pas au niveau de, de loose mais qui sont, euh, qui sont semblables et donc, Combien de saisons votre maillot,
1: vos maillots de bain euh, on les garde
3: ah, ils se gardent euh, les, les intemporels, euh, et, les intemporels ils, se gardent, ils se gardent très longtemps quand vous avez un maillot de bain euh, kaki, euh, noir, euh, bleu marine il euh, y a des femmes qui les gardent pendant 10 ans
1: Bon écoutez merci infiniment merci beaucoup euh, Yann Rivoilan. il est temps de passer aux questions des internautes
0: DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: On continue avec ma consoeur Rebecca
4: Blanc-Lelouch pour les questions des internautes à destination de Laurent Milker. Et on commence avec Nicolas. À quand la collecte pour réemploi et recyclage de matières en magasin peut-être assortie à la possibilité de louer l'usage des vêtements plus que d'en acheter de nouveaux, justement
3: alors sur le euh, sur la location de vêtements on y travaille sur Maison 123 puisque c'est une enseigne de prêt-à-porter un peu plus euh, un peu plus haut de gamme donc ça c'est un des euh, un des sujets sur le la récupération de produits euh, on le fait déjà sur euh, maillot de bain et euh, et euh, lingerie sur Etam et sur Indies, c'est notre cœur de métier et on le fait également sur Maison 123 sur euh, sur des vêtements euh, des vêtements prêt-à-porter donc ça on fait déjà de la de la, de la récupération maintenant c'est vrai que la location aujourd'hui d'un soutien-gorge ou d'une culotte euh, ça nous paraît plus difficile parce que le marché de la seconde main sur ces catégories est est un peu plus complexe et c'est quand même le cœur de notre le coeur de notre métier donc on croit l'occasion sur des produits un peu plus un peu plus haut de gamme des robes de soirée des robes des robes un peu plus habillées du tailleur mais pas sur des produits premier prix donc voilà ce qu'on voilà ce qu'on voilà qu fait aujourd'hui sur ces sujets là
4: on continue avec Laurent une question pour Laurent euh, comment rationaliser les approvisionnements des boutiques est-ce que la mode de l'hémisphère nord est partagée dans l'hémisphère sud comment répondez-vous aux besoins spécifiques régi régionaux
3: alors le, la mode est de plus en plus internationale je pense qu'il y a deux types d'acteurs il y a des acteurs qui sont super locaux euh, et donc qui, sont, euh, qui adressent euh, les, euh, les acteurs français qui consomment très différemment des acteurs allemands des acteurs euh, euh, sud-africains ou australiens euh, si on parle l'hémisphère euh, si sud et puis après il y a tout toute un niveau de mode ce que fait très bien Ditex par exemple qui est une mode une mode globale qui est plus ou moins mmh. la même mode ajustée en fitting en forme en quelques coloris etc aux différentes zones du monde mais avec un cœur de collection qui est le même qui est le même partout comme on essaie de s'internationaliser davantage encore présent dans plus de plus de 50 pays aujourd'hui on est plutôt sur ce type de ce, ce, ce type de mode donc on va ajuster un peu de saisonnalité donc on va conserver des produits été Europe pour les pousser sur l'hémisphère sud quelques mois quelques mois plus tard on va ajuster quelques quelques longueurs de manches et de et de et de shorts etc mais globalement on va voir 90% de l'offre qui va être la même entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, à part le décalage de saison.
4: Toujours Laurent, quelles sont les actions d'Etam pour réduire la consommation en eau de sa production Les colorants sont-ils devenus tous biodégradables
3: Alors les colorants ne sont pas encore tous euh, biodégradables, ils sont en grande partie biodégradables, euh, et l'utilisation de l'eau, euh, euh, comme on l'a dit, on travaille sur la sublimation, donc euh, on a oui, lancé notre usine... Sublimation c'est comme une imprimante en fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de l'eau, en fait, vous passez le, votre matière dans une, dans une imprimante, comme une imprimante à jet d'encre en fait, euh, et donc c'est l'imprimante qui dessine le, 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 la couleur en fait, qui teint le, le, le produit, et ça aujourd'hui... elle n'a pas arrive.
4: besoin d'eau cette imprimante
3: a besoin de très très peu d'eau en fait donc on divise par plus de 100 le, la quantité d'eau utilisée euh, lors de la sublimation la difficulté c'est de créer des, des autant d'imprimer c'est facile ça mais c'est une couleur euh, une couleur uniforme en fait ça fait une couleur un peu moirée et donc du coup euh, on a notre tech center dans la France et on a travaillé pendant 5 ans en fait euh, la mise au point de cette de cette technologie et donc on le fait aujourd'hui en, en Tunisie pour un million pièces, et une de et l'idée c'est d'exporter ça dans nos auprès de nos partenaires fournisseurs euh, asiatiques aussi
4: ça demande beaucoup euh, ouais, beaucoup on continue euh, on enchaîne avec une question de Marcus Combien de personnes en situation de handicap ou précarité employez-vous dans le groupe parmi vos cinq maisons
3: alors 2,8% aujourd'hui et euh, on dépense 1 200 000 euros par an sur ce euh, sur ce sujet euh, et, euh, et on vise les on vise les 6% euh, les 6% réglementaires on est déjà à 2,8 on pense à être en 2023 à être à être plus de 3,5% et euh, et euh, et de tutoyer les les 6% mais d'abord c'est euh, d'arriver à faire en sorte que les personnes en situation de handicap hein, se déclarent se déclarent dans cette situation là euh, euh, et plus que de trouver des nouveaux collaborateurs euh, qui ont des handicaps.
1: Merci infiniment, Rebecca Blanc-Lelouch. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Merci infiniment à vous tous, Yann Volant, Claire Mougenot et bien évidemment Laurent Milker pour cette émission passionnante.
3: Merci à tous. De mode mal.
1: circulaire. On voit les, nouveaux, les nouvelles tendances qui arrivent. Donc la sublimation, c'est bien ça.
3: Exactement. Merci
1: infiniment à tous. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être